0: Joulukuun 5. 1988. Itsenäisyyspäivän aatto Helsingissä. Vähän ennen puolta päivää Yhdysvaltain suurlähetystön puhelinvaihteeseen soitetaan. Puhelu ohjataan USA:n ulkoministeriön asiamiehelle Kenneth Lutzille. Langan päässä on syväääninen mieshenkilö, joka puhuu englantia arabialaisella korostuksella. Hän kertoo Lutsille, että ennen vuoden loppua Lennolle Frankfurtista Yhdysvaltoihin salakuljetetaan pommi, pahaa aavistamattoman suomalaisnaisen mukana. Iskun takana on terroristijärjestö Abu Nidal. Soittajan mukaan Hämeenlinnassa asuva Israelin arabi Jassan saapian pian pommilähetyksen Abdullah-nimiseltä mieheltä Frankfurtista. Jassan ja Abdullah kuuluvat molemmat Abu Nidal-järjestöön. Iskun on suunnitellut mies, josta käytetään nimeä Mr. Saloranta. Tarina on monimutkainen ja nimettömäksi jäävän soittajan englannin taito puutteellinen. Lutsi tekee muistiinpanoja, mutta ei tallenna puhelua ääninauhalle. Hän pyytää soittajaa toistamaan sanansa useaan kertaan. Lutsin mukaan soittajan viesti tarkentuu puhelun aikana. Isku tulee tapahtumaan seuraavan kahden viikon aikana. Puhelu päättyy ja Lutsi tarkastelee muistiinpanojaan. Perättömät vihjeet. Nimettömät uhkaukset ja pilailusoitot olivat jo tuolloin arkipäivää USA-edustustoille eri puolilla maailmaa. Mutta eräät seikat puhelussa herättävät levottomuutta. Puoli vuotta aiemmin, kesäkuun kolmantena päivänä 1988, Yhdysvaltain laivaston ohjusristeilijä USS Vincennes ampui erehdyksessä alas iranilaisen matkustajakoneen Persianlahdella. Koneen kaikki 290 matkustajaa ja miehistön jäsentä kuolevat. Tapaus nostatti vihaa amerikkalaisia kohtaan Lähi-Idässä ja erityisesti Iranissa. Terroriuhka on siis todellinen. Saman vuoden elokuussa Frankfurtissa paljastui terroristi Solo, joka suunnitteli lentokoneiden tuhoamista Valtameren yllä räjähteillä täytettyjen kasettisoittimien avulla. Kiinni jääneillä miehillä oli yhteyksiä Iraniin. Kolmas levottomuutta herättävä seikka on maininta miehestä nimeltä Saloranta. Nimi viittaa Samir Kadariin, joka tunnetaan Abu Nidalin pommimiehenä. Viimeisten tietojen mukaan Kadar kuoli autopommiiskussa iskussa Atenassa kesäkuun 11. päivä, viikko sen jälkeen kun USS Vincennes ampui iranilaiskoneen alas. Kadarin ruumista ei pystytty täydellä varmuudella tunnistamaan ja hänen epäiltiin lavastaneen oman kuolemansa. Ruotsissa asunen Kadaarin vaimo oli suomalainen. Naisen sukunimi Saloranta. Kolme päivää puhelun jälkeen, joulukuun kahdeksas päivä, Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA lähettää puhelun johdosta tiedotteen lentoyhtiöille ja suurlähetystöille eri puolille maailmaa. Ulkoministeriön työntekijöitä kehotetaan välttämään lentomatkustusta joulun aikaan. Tieto ei kuitenkaan mene yleiseen jakeluun. Rivikansalaiset ovat uhasta täysin tietämättömiä. Frankfurtin ja Detroitin välistä lentoyhtiötä operoiva Pan American Airlines lentoyhtiö huolestuu nyt siinä määrin, että yhtiö lähettää turvallisuusasiantuntija Jim Burwickin Helsinkiin. Kenneth luutsi on häntä vastassa kentällä. Amerikkalaiset suhtautuvat terroriuhkaan vakavasti, mutta Suomen viranomaiset eivät jaa amerikkalaisten huolta. Heillä on syytä uskoa, että kyseessä on pilailija, ja että sama henkilö on ollut asialla aiemminkin. Tammikuussa 1988 Israelin suurlähetystö Helsingissä sai samantyyppisen puhelun. Arabialaisella murteella englantia puhunut mies syytti hämellinnassa asuvaa Jassania yrityksestä räjäyttää el lentoyhtiön kone matkalla Kööpenhaminasta Tel Aviviin. Soittajan mukaan iskussa olisi apuna suomalainen naishenkilö. Soittaja antoi lähetystölle Jassanin osoitteen ja puhelinnumeron Hämeenlinnassa. Israelin lähetystä otti yhteyttä suojelupoliisiin, joka alkoi selvittää tapausta. Kävi ilmi, että soittajan kuvasta vastaava mies todella asui Hämeenlinnassa. Hän oli Israelin arabi, ja hän oli muuttanut Suomeen 1985. Tutkijoiden puhuttelussa Jassan oli ymmällään terrorisyytyksistä. Hänellä ei ollut merkintöjä rikosrekisterissä eikä tutkinnassa käynyt ilmi hämäräperäisiä yhteyksiä. Jassanin suomalainen ex-vaimo piti terroriepäin ja perättöminä. Suojelupoliisin huomio kiinnittyi pian Jassanin ystävään raadiin, joka asui myös hämälinnassa. Jassan epäili, että hänet ilmeisen hyvin tuntava soittaja saattoi olla Raad, joka oli kateellinen siitä, että Jassan oli lähettänyt kansalaisuushakemuksensa ennen Raadia. Tutkimuksissa ilmeni, että epäilty Raad oli riitautunut appiukkonsa kanssa. Appi oli saanut myöhemmin nimettömän uhkauskirjeen, jossa häntä patistettiin olemaan ystävällisen vävypojalleen. Tutkijoiden puhuttelussa Raad oli avoin ja yhteistyöhaluinen mutta lipsautti vahingossa paljastavan kommentin. Hän luuli tutkijoiden olevan Israelin suurähetystön henkilökuntaa, vaikka suojelupolisin miehet eivät missään vaiheessa edes maininneet soittoa lähetystöön. Puhuttelussa Raad väitti suhteidensa sekä Jassaniin että appiukkoon olevan kunnossa. Eräs toinen Raadin ystävä ilmaisi mielipiteenään, että Raad oli kummallinen ja outo, ja että tämä kärsi alemmuuskompleksista, joka ilmeni kateutena Jassania kohtaan. Tutkijoilla oli nyt vahva epäilys, että Israelin suurlähetystöön soittanut mies oli Raad ja että kyseessä oli yritys vaikeuttaa Jassanin kansalaisuushakemusta, mutta varmuutta asiaan ei saatu. Sitten, heinäkuussa 1988, Israelin lähetystö sai kaksi uutta puhelua, joissa ilmoitettiin El Alin koneeseen kohdistuvasta pommiuhasta. Ensimmäisessä puhelussa syytettiin taas kerran Jassania terroristiksi. Kaksi päivää myöhemmin tullessa toisessa puhelussa soittaja kertoi olevansa hollantilainen, Libyassa työskennellyt juutalainen mies, joka syytti Hämeenlinnassa asuvaa Jassania terroristiksi ja sanoi tämän saavan rahaa PLOlta. Soittaja sanoi Jassani myös käyneen PLO:n koulutusleirillä Libyassa. Tietonsa Hub Richardiksi esittäytynyt mies sanoi saaneensa Murphy-nimiseltä lehtimieheltä. Tämä mielikuvituksellinen tarina välitettiin taas eteenpäin suojelupoliisille, joka kävi puhuttelemassa Raadia uudestaan. Raad kiisti olevansa puhelujen takana, mutta tällä kertaa hän haukkui ystävänsä Jassan ja kovin sanoin. Hän kertoi katkaisessa välit Jassanin jo aikoja sitten. Tutkinnassa kävi ilmi, että Raad oli vaihtanut työpaikkaa tiheään tahtiin. Ääninäytteiden perusteella pidettiin melko varmana, että tasapainottomalta vaikuttava Raad oli puhelujen takana. Asiaa ei viety eteenpäin, mutta Raadia varoitettiin, että Jassanin jatkuva häirintä ja perättömät ilmiannot saattaisivat vaikeuttaa oleskelu- ja työlopujen hakemista. Asia jätettiin siihen. Kun Jim Burwick sitten saapui joulukuussa 1988 ottamaan selvää Yhdysvaltain suurlähetystön tulleesta puhelusta, Suojelupoliisi esittelee hänelle aiempia soittoja koskevat tietonsa. Supo on vakuuttunut, että kyse oli jälleen kerran Raadin pilanteosta. Jim Burwick palaa Lontooseen, vakuuttuneena että suojelupoliisi on tilanteen tasalla. Mutta Frankfurtin terrorisolun paljastuminen lokakuussa 1988 on edelleen Burwickin mielessä. Hän määrää kaikki Panamin suomalaiset naismatkustajat tarkastettavaksi Frankfurtin kentällä. Joulukuun 21. päivä 1988, talvipäivän seisaus. On kulunut kaksi viikkoa ja kaksi päivää Yhdysvaltain Helsingin suurlähetystön tulleesta puhelusta. Pan American Airlinesin lento 103 Frankfurtista Detroitiin suorittaa koneenvaihdon Heathrown kentällä Frankfurtista tulevat matkustajat ja matkatavarat siirretään Boeing 747 reittikoneeseen, joka tunnetaan nimellä Clipper Made of the Seas. Koneen määränpää on JFK:n kenttä New Yorkissa, jossa matkustajilla on edessään toinen välilasku. Kone nousee Heathron kentältä aikataulun mukaisesti kello 18.25. Kahta minuuttia vaille ilta seitsemän Clipper Made of the Seas ottaa yhteyttä Shanwick Oceanic Area Controliin, joka valvoo Atlantin ylittävää lentoliikennettä Prestwickin kentällä Skotlannin länsirannikolla. Kone pyytää Oceanic Clearancea, lupaa siirtyä Valtameren ylittävälle reitille. Kello 19.02 Shanwickin lennonjohto välittää Oceanic Clearancen lennolle 1.03. Mutta kone ei vastaa. Lennonvalvoja Alan Top huomaa nyt jotain outoa. Clipper Made of the Seasin tutkakohde on yhtäkkiä muuttunut. Yhden pisteen tilalla on nyt kolme pistettä. Sitten viisi. Sitten kohde katoaa. Piaan tulee tieto, että British Airwaysin pilotti näkee valtavan tulipalon maassa. Pieni Lockerbyn kylä sijaitsee noin 20 kilometriä Skotlannin ja Englannin rajalta pohjoiseen. Joulukuun 21. päivän koleassa iltahämärässä kylä on rauhallinen ja hiljainen. Noin minuutti sen jälkeen, kun lennonvalvonta menetti yhteyden Boeing 747, valtava räjähdys ravistelee Lockerbietä. Yksi toisensa jälkeen lentokoneen osat satavat eri puolelle kylää ja sen lähialueita. Yksi koneen osa putoaa keskelle Sherwood Crescentin asuinaluetta. Valtava tulipallo nousee kylän ylle. Osa asukkaista luulee, että läheisessä Chapel Crossin ydinvoimalassa on tapahtunut onnettomuus. Kaikkiaan 270 ihmistä kuolee, mukaan luettuna kaikki lennon matkustajat ja miehistön jäsenet sekä 11 Lockerbin asukasta. Myöhemmissä tutkimuksissa käy ilmi, että koneen tavaratilassa räjähti pommi, joka repi valtavan reijän Clipper Made of the Seasin kylkeen 9 kilometrin korkeudessa. Kone hajosi kappaleiksi ilmassa ja rungon osat levisivät laajalle alueelle. Valtaosa koneen palasista putosi Lockerbyn kylään, aiheuttaen hirvittävää tuhoa. Koneen tuhonnut pommi oli piilotettu kasettisoittimeen. Kun aamu valkenee Lockerbiissa 22. joulukuuta ja tuhojen laajuus alkaa selvitä, 1700 kilometrin päässä Suomessa suurlähetystön soittajaksi epäilty Raad Haetaan Hämeenlinnan poliisilaitokselle puhutteluun. Raad kiistää tietävänsä mitään puheluista, saate sitten Lockerbin murhenäytelmästä. Helsingin soittajan antama kahden viikon varoaika heitti vain muutamalla päivällä. Tutkimusten aikana käy vielä ilmi, että vuonna 1987 Palestinan vapautusjärjestön PLO:n Helsingin toimitiloihin tuli kuusi outoa puhelua, joiden tekijäksi epäillään nyt Raadia. Sekä PLO että Israelin lähetystön edustajat olivat ääninäytteiden perusteella varmoja, että soittaja oli Raad. Aihetodisteiden valossa Raadia ei voida asettaa syytteeseen perättömästä ilmiannosta, mutta suojelupoliisi pitää puheluasiaa selvitettynä. Lockerbeen osalta tapaus vaikuttaa yhtä lailla selvältä. Jassonilla ei ole tapauksen kanssa mitään tekemistä. Hän on todistettavasti oleskelut Suomessa vuodesta 1985 asti ja viettänyt rauhallista elämää. Yhdysvaltaan lähetystöön soittanut henkilö oli jossain määrin perillä kansainvälisen terrorismin toimintatavoista, mutta soittajalla ei ollut saatavilla olevia lehtitietoja syvempää tuntemusta asiantiimoilta. Lockerbin tapahtumista huolimatta suojelupoliisi pysyy kannassaan, että puhelut olivat kiusantekoa, joka ei liity rikokseen millään tavoin. Lockerbin iskua tutkineet viranomaistahot ovat samaa mieltä. Kyseessä on yhteen sattuma. Mutta Helsingin puhelu nousee silti otsikoihin. Federal Aviation Administrationin lentoyhtiöille välittämä varoitusviesti tulee pian julkisuuteen ja viranomaisia syytetään ihmiseen kenvaarantamisesta. Asiaa pahentaa, että ulkoministeriön työntekijöitä varoitettiin matkustamasta joulun tienoilla, mutta Lockerbeen uhrit olivat uhasta tietämättömiä. Lehdet Suomessa ja ulkomailla repivät Helsingin soitosta kohuotsikoita, ja Lockerbeen tapauksesta vuosien aikana kirjoitetuissa kirjoissa kehitellään erilaisia salaliittoteorioita Abu Nidalin Mr. Salorannan yhteydestä suomalaisiin rikoskumppaneihin. Virallisissa tutkimuksissa ilmenee, että pommi laitettiin matkaan alun perin Maltalla. Laukun lähtöselvitykseen vieneen miesmatkustajan oli määrä nousta Frankfurtissa lennolle 103. Matkustaja ei itse noussut koneeseen. Kun Frankfurtin kentällä sitten seulottiin matkustajien seasta Suomen passilla matkustavia naishenkilöitä, maltalta tullut matkalaukku pakattiin kaikessa rauhassa jatkolennolle Heathrowlle ja sitä myötä New Yorkiin. Laukku läpivalaisti lähtökentällä ja myöhemmin uudestaan Frankfurtissa. Kasettisoitin ei herättänyt turvatarkastajien huomiota. Mikään mahti maailmassa ei enää voinut pysäyttää Yhdysvaltain siihen astisen historian pahinta terroriiskua. Vuosia myöhemmin Lockerbin iskuista syytettiin Libyan tiedustelupalvelun entistä upseeria Abdelbasid Ali Mohamed al megrahia Abu Nidalin ja iranilaisten sijaan hänen sanottiin toimineen Libyan entisen diktaattorin, Muuamme Gaddafin käskystä. Almegrahi tuomittiin elinkautiseen vankeuteen terrori-iskusta tammikuussa 2001. Skotlannin hallitus vapautti Almegrahin inhimillisten syiden nojalla vuonna 2009. Almegrahi sairasti parantumatonta syöpää. Hän kuoli kotimaassaan Libyassa vuonna 2012 Gaddafin hallinnon joku kukistuttua, vakuutellen syyttömyyttään loppuun asti. Useat riippumattomat tahot ovat myöhemmin kritisoineet Almagrahin tuomiota. Syyllisiksi on epäilty niin Iranin tiedustelupalvelua kuin Euroopassa toimineita radikaaleja palestinalaistahoja. Eikä tämäkään salaliitto olisi täydellinen, elleivät epäiltyjen listaa täydentäisi Mossad ja CIA. Suojelupolisi seisoo yhä perustelluin syyn tutkimustensa takana. Kuka tahansa Lockerbin iskun sitten tekikin, hän tuskin paljasti aikeitaan Hämeenlinnalaiselle miehelle, jolla oli ilmiselviä vaikeuksia pitää suutaan kiinni. Tämä on ollut Metaku podcast helsinki hämeenlinna Lockerbie. Lisätietoa tästä ja muista aiheista... Löytyy Mätäkuun ja historian nurkkapöydän yhteisestä alaviitteitä blogista Seurassanne on ollut Markku Ylipalo.